1: now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Avoid we're prohibited by law. E-Terms and conditions 18 plus.
1: Bueno, a las ocho y treinta minutos nos vamos inmediatamente con nuestro tema central. Y pues como les hemos estado anunciando, vamos a hablar del triángulo de oro del liderazgo. Tres características que, eh, por supuesto, identifican a un buen líder. En este caso podríamos hablar de estímulo porque el talento humano es como lo más importante que tiene una empresa, pues ¿cómo no? Entonces el estímulo, eh, ser guía, hacer sentir bien a, a ese talento humano en el trabajo. En fin, son muchas cosas, pero como decía Mauro hace un rato, pues el ejemplo sí que cuenta. Y bueno, pues hemos invitado a un experto en el tema, Valentín Castellanos, conferencista, mentor y coach hace más de 18 años en temas de desarrollo humano, ventas, liderazgo, en fin, todo un especialista en el tema. Valentín, buenos días.
2: María Clara, muy buenos días, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, ¿por
1: qué hablamos del Triángulo de Oro del Liderazgo?
2: Me, me parece muy interesante usar el símbolo del triángulo. Eh, si, si alguno puede imaginarse el triángulo, un triángulo en donde todos sus ángulos son iguales, diríamos que cuando un líder eh, logra ese equilibrio de entender que no puede poner solo en un elemento, en un ángulo, eh, la fuerza, sino que tiene que combinarla, eh, pues va a lograr mucho más impacto en su equipo. Entonces, eh, hablamos del triángulo porque pensamos en cada una de esas esquinas, de esas puntas, tres grandes temas que iremos desarrollando durante nuestra conversación. Y la primera es, por ejemplo, la visión del líder, ¿no? un líder que nos define un foco. La, en la segunda punta sería pues, que el líder haga que el equipo se sienta útil, y la tercera sería, pues, de alguna manera desarrollar el reconocimiento que la gente se siente importante. Y dentro del triángulo, lo que ustedes ya han puesto y, y también los oyentes han, han calificado como prioritario y es ser ejemplo. Entonces, cuando de pronto un líder se va muy solo a hacer sentir útil a la gente, pero no le define un poco ese triángulo puede deformarse y de alguna manera es como lo que le enseñamos a los líderes, a que tengan cuidado de mantener ese equilibrio dentro de, de estos elementos claves del desarrollo del talento humano.
1: Claro... Mmm... Uno diría, bueno, uno se pone a pensar como en los líderes, ¿no? En los que conoce, en los que no necesariamente son de uno, pero que pues andan liderando eh, otras cosas, porque pues los liderazgos, como todo, pues son distintos. Pero pero cuando uno mira a un líder, eso no quiere decir que sea perfecto, ¿no? De todas maneras y en todo caso. Pero sí que logre, eh, digamos, en su equipo lo que se necesita ...para ellos como personas y para el objetivo por el cual está ahí liderando, eh, diría yo. ¿Cómo entonces sí. eh, ese líder empieza a identificar todo eso? Porque eso tampoco es que llego, yo soy esto, yo hago esto y no sé qué. Pero las cosas por el camino van cambiando.
2: Sí, de acuerdo con, contigo María Clara, dijiste algo muy importante... Y creo que para, para reportar es que no hay un liderazgo ideal o una manera uh -huh. de ser específica para que yo sea un buen líder. En, 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 la, en la experiencia que tengo acompañando muchos líderes, te puedo decir que he conocido líderes introvertidos, líderes que son muy reservados, por ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Hay otros líderes que son lo contrario, extrovertidos, conversadores. Otros líderes son muy organizados, disciplinados, perfeccionistas, otros son, por ejemplo, leales, que escuchan mucho. Y ahí viene la primera pauta de un buen líder es que se conozca y que invierta tiempo uh -huh. en, en sí mismo, ¿no? En, en preguntarse cuál es el efecto que tiene su estilo para sí mismo, pero también hacia los demás. Entonces, cuando uh -huh. vemos un líder que se diferencia de otro... Es el líder que ha desarrollado conciencia de sí mismo y esa conciencia de sí mismo implica reconocer sus propias fortalezas, sus cualidades, pero a la vez entender que tiene unas debilidades o que tiene... Eh, algunas características que no ayudan a los demás en algunas circunstancias, entonces un líder que es consciente de sí mismo, es un líder que yo creería empieza a poner una base fuerte para que ese triángulo esté bien desarrollado ¿no? cuando uno ve un líder que de pronto siente o piensa que lo hace bien, pero en la práctica tú ves que ustedes decían algo muy interesante en los acuerdos sociales que de pronto no alabar en público, pero retroalimentar en privado. Si vemos que ese líder no es consciente de que alguna persona le molesta algún comportamiento suyo y, y no se preocupa por eso, pues ahí resta mucho en términos de liderazgo. Entonces creo que el autoconocimiento es uno de los elementos que hoy en día más trabajamos y más insistimos que un líder debería tener para, para identificar cuál es su propia marca y estilo de liderazgo y todos tenemos algo diferente. Y en segundo uh -huh. plano, creo que la vulnerabilidad del líder es lo que hoy en día lo vuelve más cercano y creíble y luego con honestidad sí. porque veníamos de, de una cultura donde el líder era como todopoderoso o, o no podía expresar sus emociones o, o las tenía que hacer en un lugar oculto se habla mucho de lider, la soledad del líder pero hoy en día creo que ver un líder que se cae un líder que se levanta, un líder que es resiliente un líder que acepta sus errores sí. definitivamente te genera mucho más credibilidad no entonces Total creo bien. también Muy que esto no, no implica Sí, no significa que no, no me voy a, a fallar, que, que, que soy perfecto, no, para nada.
1: Uh -huh. Bueno, sabemos que hay diferentes tipos de liderazgo, pero definitivamente que no debe hacer un líder. ¿Cuáles son esas rayas que no debe cruzar ese líder para ser un mal líder?
2: Sí, eh, Malena, quitándole un poquito como los valores, digamos que la, deson la, la deshonestidad, no, eso pues démoslo por hecho de que un líder que está en un equipo directivo, está en una organización en pública, cualquier tipo de organización, digamos que tiene unos valores, ya en sus comportamientos, por ejemplo, un error es tratar a los demás como al líder les gustaría que lo trataran, o sea, es como decir, como yo soy así... Yo trato a los demás de la misma manera. Eso es un error fatal porque la gente no se acomoda. Es el, el, el buen líder es el que tiene la capacidad de leer y, y tratar al otro como al otro le gusta ser tratado, dedicarse a conocerlo. Por eso eso hace que en el triángulo del, del liderazgo, del triángulo de oro, uno de los puntos sea hacer sentir bien a la gente, sentir importante. Y cómo lo hago tratándolo como al otro le gusta ser tratado. Entonces, un error muy común es que el líder trata a todo el mundo como le gustaría ser tratado, así y eso pues no, no está bien, ¿no? Y lo otro claro. eh, es lo que llamamos un liderazgo inadecuado. El liderazgo inadecuado, imagínense ustedes que eh, están por primera vez haciendo una tarea, ¿no? Ustedes desarrollaron un nuevo modelo o algo, y el líder les delega. Entonces, cuando el líder delega una tarea, cuando yo no sé hacerlo, pues me, me frustra, me genera mucha ansiedad porque no sé cómo hacerlo, y mi líder espera que que yo haga las cosas de una manera excelente entonces ahí mm. ahí hay un abandono del líder y por otro lado, está imagínense que ustedes llevan haciendo mucho tiempo una tarea son expertos, saben hacerla quieren proponer y el líder les dice qué hacer, les da dirección, los guía eh, les monitorea entonces es como una, un liderazgo muy excesivo, como muy, muy fuerte entonces eso también frustra mucho a los equipos entonces esas serían las dos cosas que yo te diría, mm, no se deben hacer tratar a los demás como a mí me gustaría ser tratado y no saber qué necesita la persona y o delegarle o darle mucha dirección cuando no lo necesita es como que el líder le está dando un acompañamiento inadecuado sí.
3: muy bien Valentín qué pasa cuando no quiero ser líder pero me lo pero me lo está pidiendo la sociedad de pronto por mi carácter por mi personalidad lo que sea la gente dice usted debe ser el líder pero yo no quiero o sea está mal no querer ser el líder Sí, me, me encanta esa
2: pregunta porque cada día la encuentro más y creo que es una de las eh, buenas cosas que la humanidad está logrando y es entender que no todo el mundo necesita o quiere ser líder porque diríamos eh, a una persona que se le está ofreciendo la oportunidad de liderar un equipo o de gerenciar o de, de tomar el liderazgo de un proyecto y no todo el mundo lo quiere y yo personalmente creo que es muy honesto decir no quiero porque eso implica unas responsabilidades y un costo, y cada día estamos dándonos cuenta más del costo que significa ser líder, eh, el costo en términos de tiempo, en términos de la familia, de los sacrificios que el líder tiene que hacer muchas veces para, para, para que las cosas pasen, como María Clara decía, al comienzo no es solamente trabajar por la gente y con la gente, sino también por unos objetivos y por unos resultados, entonces habrá momentos en donde es muy válido que yo diga no quiero asumir el liderazgo, porque no, no puedo o no estoy dispuesto a asumir el costo que eso implica, ¿no? Sin embargo, mmm, creo que muchas veces eh, es tan fuerte la presión del grupo, de la familia, ¿no? No les pasa que hay veces ustedes ven que en una familia siempre se deposita como en alguien que eh, haga la reunión, que convoque, que tenga las ideas, y, sí. y, y eso de todas maneras lo va uno obligando a asumir ciertos liderazgos, que no, ni siquiera se postuló ¿no? sino que la vida le está entregando esas, esas capacidades
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper
2: Valentín, ¿qué pasa en el sentido contrario? No cuando la gente no quiere ser líder, sino cuando, por ejemplo, en un escenario empresarial o en un grupo de trabajo, son varios los que quieren ser líderes, y entonces todos quieren ser líderes, pero líder solo puede haber uno. ¿Cómo se, cómo manejar esos conflictos? Sí, y sí. sí, cada día estamos entre una, una, una paradoja, porque si ustedes ven mucho en las redes sociales, se habla del liderazgo compartido y de que todos podemos ser líderes, e inclusive se está hablando mal como del... De ser jefe, como que dicen ser jefe y ser líder, es como ser diferente, ¿no? Pero pero está muy claro sí. que en los equipos en los equipos se necesita tener, hay veces, un líder. Un líder, y en el Triángulo de Oro decimos que un líder es el que pone la visión, y define el foco, y marca el objetivo, y, y también toma decisiones, porque para eso tiene ese rol, ese, ese poder de ser el líder y el jefe, ¿no? Entonces yo creo que sí, mm. es muy importante que podamos compartir ciertos espacios de liderazgo, poder entender quién, en, en, me gusta mucho el programa de ustedes y bueno, en general lo que hacen en, en, en radio y es que cada uno de ustedes tiene un liderazgo y va marcando su pauta con su, digamos, su temática, pero hay un líder y ese líder genera y, y, y marca una, una un, un foco para todos, entonces, bueno que el líder el jefe, digamos, en este caso, sepa ceder en ciertos momentos quién sabe más de un tema, quién puede exponer mejor una cosa y darle liderazgo momentáneamente, pero entender que cuando tenemos que definir el foco como equipo, el líder puede poner ahí mucho de su visión y de sus decisiones, entonces hay que cuidar mucho ese... ese... Estilo democrático que finalmente a veces retrasa las decisiones, genera muchos conflictos, luchas de poderes, no porque yo también quiero, porque este opine yo también quiero opinar, entonces las, las decisiones se retrasan. Eh, mientras nos ponemos todos de acuerdo, pues imagínense todo lo que podría pasar en, en, en contra de los resultados y del tiempo, que es hoy algo que nos nos reta mucho. Claro,
1: yo, yo, usted estaba justamente diciendo al final de su contenido, Valentín, algo que, que yo siempre he creído, por ejemplo, y es que eh, en un equipo hay líderes, y yo no sé si se puede decir sublíderes, pero eh, voy a poner el ejemplo de Blue Jeans, Luis Carlos es el líder en el tema de cine, eh, Malena eh, un poco en el emprendimiento y en su tema de moda que le encanta, eh, Mauro es el creativo y eh, del humor y demás, Juanca eh, asumió su rol de picardía y pero pero tiene cosas muy interesantes que le aportan al programa también, es decir, cada quien dentro de un liderazgo mayor tiene el liderazgo de lo suyo, de lo suyo. Y una cosa que a mí me parece muy importante es que, como dicen por ahí, hay que dejarlos ser. Yo creo que la gente se siente mejor y es mucho más exitosa y logra mejores resultados si alrededor de un esquema que hay puede ser ella misma, la, la autenticidad y un poco la libertad dentro de los parámetros que hay, eh, me parece que son clave, no sé usted qué diga.
2: No, absolutamente de acuerdo, María Clara, eh, empezaste diciendo algo muy clave, y es que cuando enumerabas a cada uno de ellos, empezaste a identificar como su fortaleza y su capacidad de cómo puede aportar, ¿no? Entonces, en el Triángulo de Oro, uh -huh. eh, una de las puntas es eso, es, es hacer que la gente se sienta útil, y se sienta útil desde sus fortalezas, desde lo que hace bien, ¿no? Entonces, el líder que conoce a su equipo y que sabe dónde y cómo puede brillar, es donde definitivamente le va a poder abrir una puerta de liderazgo de su propio proceso. Y de ahorita estamos hablando mucho en las organizaciones y, y de todo tipo, de la famosa inclusión, ¿no? La inclusión no solamente claro. en términos de género, de visión, de, de creencias, sino la inclusión también de fortaleza. Porque cada uno de nosotros empieza a entender que si saca jugo de sus talentos, va a brillar. Y no necesariamente ser líder implica tener un cargo de jerarquía en una organización, sino que implica que yo puedo, a través de lo que sé hacer bien, en el caso del cine, ¿no? de la música, de la creatividad, de, de la picardía, del de, de emprendimiento, que son las cualidades que cada uno de ellos ha ido desarrollando, pues se sienten mmm, más útiles, ¿no? Se sienten de alguna manera que aportan realmente y, y se hacen mucho más dueños y, y a cargo de su propio proceso. Y yo creo que se retan cada día más. Porque cada programa, y igual pasa en los equipos, como que cuando yo puedo hacer algo que con lo que brillo y con lo que me siento cómodo y me va bien, pues la siguiente vez necesito retarme aún más para sacarle mucho más fortalezas, mucho más jugo a mis fortalezas. Entonces, claro. de acuerdo, creo que ese, ese y, y, y estamos hablando de poder ser. Eh, ahí vuelvo y soy muy enfático en el autoconocimiento, ¿no? Eh, en, en ¿Quién quiero ser, no? Y esa es una pregunta que, que si no me la no me la he respondido bien o no me la estoy respondiendo. ¿Cuál es mi marca y qué quiero en qué quiero diferenciarme? Por más que yo tenga un líder que me quiera dejar brillar y yo no sé para dónde voy, pues de pronto no le estoy mostrando ah, mis sí. fortalezas, sino hago mi propio proceso de liderazgo de brillar
3: por qué es lo que quiero y necesito, ¿no? Correcto, Valentín, eh, casi todo en nuestra especie lo hemos copiado de la naturaleza, eh, de hecho digamos que el, el liderazgo en la naturaleza se gana en las peleas ¿sí? entre los grandes mamíferos, ¿Mm? quien derrota al otro es quien es el líder de la manada, eh, la fuerza física entonces entra a jugar un factor muy importante, las mujeres eh, lideresas son maravillosas, son absolutamente exquisitas, nosotros de hecho tenemos una, una gran líder eh, y no nos tuvo que arañar a ninguno de los demás para lograr su liderazgo, todos sabemos Sabemos que María Clara hace un trabajo excelso, divino. Pero ¿cómo logran las mujeres eh, entonces trabajar por el liderazgo cuando vivimos en una sociedad tan machista y en donde la fuerza prevalece? Sí,
2: me, me, me parece muy pertinente porque digamos que la, la humanidad ido encontrando qué es fuerza, ¿no? Entonces digamos uh -huh. que antes, hace un tiempo, se, se analizaba fuerza como la capacidad de generar ideas o la capacidad de tomar decisiones, o inclusive la fuerza física y bruta, ¿no? Porque hay, oigo hay veces el capataz, ¿no? Sí. El, el líder capataz, que era el líder que golpeaba, que de alguna manera amenazaba. Pero la humanidad ha ido creciendo y obviamente desarrollándose, y por ejemplo, la fuerza de lo femenino está en su inteligencia mm, emocional, en su capacidad de entender e incorporar emociones dentro de las decisiones. eso Hoy en día es lo que hace una mujer absolutamente fuerte dentro de una organización. Y cada vez encontramos más eh, cualidades, digamos, del de, 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 de liderazgo femenino que eh, admiramos y estamos empezando a valorar que no era porque antes no lo viéramos, sino porque habían recursos que se usaban de manera diferente. Entonces, al, al llegar la al liderazgo y no a las organizaciones y al mundo, pues nos ha ido tocando y nos ha ido transformando esos acuerdos o esas reglas ...de lo que significa o lo que implica ser fuerte dentro del liderazgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un comité ejecutivo... ...cuando tú empiezas a ver que alguien sube la, la, la voz... ...y que quiere imponer desde la fuerza física o desde la fuerza emocional... ...pues resulta que eso ya hoy le resta valor en ese comité. En cambio, una persona que escucha... Eh, ...una persona que sabe cuándo opinar... que es analítica empieza a ser mucho más valiosa en un comité ejecutivo... ...que el que de alguna manera... Eh, ponía una fuerza desmedida en sus ideas o, o, o criticaba por criticar. Entonces, creo que estamos aprendiendo mucho el liderazgo femenino. El año pasado, hace dos años, hemos desarrollado unos programas de liderazgo femenino en organizaciones muy machistas, digámoslo así. No porque la organización sea mala o buena, sino porque pues, estamos evolucionando y parte de la evolución es entender que el liderazgo femenino ha llegado a transformar un montón de situaciones de conversación, de comunicación, y que estamos aprendiendo, ¿no? Y no hay de, no hay que desconocer ciertas cosas que la fuerza también trae, ¿no? Un líder que te que sea hombre, mujer, cualquier género, ¿no? Eh, eh, que te define como un norte, un foco claro, que, que tú lo ves segura o seguro, eh, pues te genera mayor credibilidad. Entonces hay momentos en donde hay crisis y qué bueno tener un líder que tenga una claridad, una visión, que, que, que sea fuerte, y no, y no estoy hablando fuerte de agresivo, sino que sea seguro y eso también implica mucho, entonces, la evolución, yo tengo dos hijas, eh, y pues interactúo muchísimo con mujeres, yo les digo, enséñenos más, y no peleen tanto contra lo que nos equivocamos de pronto en algún momento, liderazgo masculino, pero incorporemos lo mejor de cada mundo, y estoy seguro que vamos a aprender mucho de, de liderazgo femenino, y estamos empezando a aprender mucho de eso
1: no, por supuesto. Para mí, es que antes que usted hablaba, es, está el tema de la vulnerabilidad del líder. Eh, mostrarse como es, como humano que es, que se puede equivocar y genera más confianza y más credibilidad en quienes lo siguen, que a su vez ejercen sus propios liderazgos. Valentín Castellanos, muchas gracias. Muy chévere el tema. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Radio.
2: No, muchas gracias a ustedes, al equipo de trabajo, eh, y bueno, a todos los oyentes, y espero volver a vernos pronto. Muchas gracias.
1: Claro que sí. Muy bien. Gracias. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.